0: Romanos 8, 28 dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y quiero que piensen en eso porque es verdad. Todas las cosas en el universo, todo lo que nos sucede, ya sea bueno o malo, aún los planes del enemigo en contra nuestra Dios hace que cooperen para nuestro bien Pues en las últimas dos semanas Colombia ha estado jugando los partidos Para ir al mundial Y todo se dio a favor de Colombia Excepto que Colombia no fue capaz de ganar <risa> Ahora yo sé que no puedo usar esto, este versículo con respecto al fútbol Porque Dios no va a ir por una nación o por otra ¿Por qué? Porque tanto los paraguayos Como los uruguayos, los de Ecuador y los de Perú Aman a Dios o hay gente allá que ama, que ama a Dios Sin embargo, en Colombia hay dos jugadores que honran a Dios en sus redes sociales y yo creo que por amor a Falcao y a Cuadrado vamos a ir al mundial, ¿no les parece? Pero volviendo a la palabra Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Pues esta semana mi esposa me dijo que Dios había Unido Todos los puntos En su vida Para lo que ella es En este momento Quizás cuando esto pasó Ella no lo vio así Pero ahora Detrás de todo Estaba Dios Estudió diseño De interiores Y eso ha sido necesario Para el look and feel De nuestra iglesia También estudió diseño De modas y eso ha sido una bendición para vestir a, a los pobres predicadores que no tenemos ni, ni idea acerca de ropa. Pero también así ella aprendió algo que se llama la teoría del color, que ha sido muy esencial para mezclar los colores, tanto en nuestras producciones como en, en nuestro escenario, algo que muy pocos conocen. También trabajó en Apple Dando cursos Y eso Dios lo ha usado para O lo usó para ayudarle a enseñar Pero lo otro que ella estudió O en lo cual ella trabajó Fue en una, una agencia de publicidad En donde ella aprendió Que el cliente siempre tiene la razón Pero quiero que Pensemos en el versículo Y esta vez en la versión internacional Dice Dios dispone todo para nuestro bien Aún las desgracias como el COVID-19 Las enfermedades La infidelidad del esposo o de la esposa El perder el trabajo Tener un peso tan devaluado Todo esto Dios Hace que coopere para nuestro bien Pues en la predica del miércoles Juan Muñoz nos contó su desierto Su prueba cuando él y su esposa Se fueron con su familia A tener vacaciones en Punta de Cana O Punta Cana, perdón <ríe> Casi le salen canas, pero no Punta Cana Y al llegar al aeropuerto un funcionario de la inmigración no los dejó entrar Simplemente porque se le dio la regalada gana que no entraran Y humillados tuvieron que volver a Colombia Pero en todo el camino ellos estaban confiando en la soberanía de Dios Pues al día siguiente tuvimos la primera oración de la iglesia después de la pandemia y él pudo estar allí gracias a eso y después volvieron al aeropuerto a intentarlo otra vez yo no hubiera hecho eso pero ellos se lanzaron por la fe creyendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y no tuvieron ningún Inconveniente Ahora, algunos dirán Entonces Dios fue el que Quiso que no entraran Simplemente para traerlos a la oración No necesariamente Eso fue lo que pasó Pero Dios sí Usó La terquedad La obstinación Y la injusticia De ese inspector de Inmigración Para el bien y lo mismo sucede en todo en nuestras vidas una niña de la iglesia fue víctima de la infidelidad de su esposo y nos dijo que fue una experiencia muy dolorosa para ella pero después de la, del quebrantamiento de su esposo, de la rehabilitación ella dijo que están viviendo los mejores momentos en su matrimonio porque antes ellos tenían muchas cosas guardadas pero ahora hablan con libertad, el uno hacia el otro, con total transparencia porque todas las cosas Dios las usa o las dispone para nuestro bien. Pues en la Biblia encontramos la historia de José Dios transformó el mal de José en bien En el capítulo 41 de Génesis Vemos que él es el gobernador de Egipto Y en ese momento Egipto era la potencia mundial Era la nación más grande, más poderosa Y el único que estaba encima de José era el faraón Pero cuando José tenía unos 17 años Sus hermanos, dice la Biblia Cometieron una terrible maldad En contra de él Por eso cuando el papá se murió Ellos fueron a pedirle perdón Porque realmente no fue una, una, un, un verdadero quebrantamiento Simplemente querían salvar sus vidas y, y José se dio cuenta que estaban asustados Por eso les dijo en Génesis 50, 19 No tengan miedo Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente pues cuál fue la maldad que ellos le hicieron Pues José era el favorito de su papá Y eso les, les molestó a los otros hermanos Y por eso la Biblia dice que lo odiaban Le tenían envidia Pero también lo odiaban porque era un soñador Y su sueño era reinar sobre sus hermanos por eso un día tramaron matarlo, pero en esas intervino su hermano Rubén y los convenció más bien de meterlo en un pozo. Su plan era después sacarlo de allí. Pero estando allí pasaron unos mercaderes y Judá, el financista, podríamos decir, se le ocurrió venderlo. Oye, ¿por qué no más bien no lo vendemos? Así que dice Génesis 37, 28 Cuando los mercaderes madianitas se acercaron Sacaron a José de la cisterna Y se lo vendieron a los ismaelitas Por 20 monedas de plata Fue así como se llevaron a José a Egipto Y yo me lo imagino en ese viaje pensando ¿Y en dónde está Dios? Yo no veo a Dios cooperando a favor de mi vida Ni tampoco a favor de sus planes para mí Yo creo que pensó lo mismo cuando estaba en el mercado En donde vendían a los esclavos Aquí le ofrezco a este hombre como esclavo Hace de todo Lava la cocina le Limpia la, el burro Lo que sea Ofreciendo al pobre José Y ahí estaba Pensando ¿Y en dónde está Dios? Pero Romanos 8.28 Dice que Dios hace Que todas las cosas En el universo Cooperen Para nuestro bien Finalmente lo compró Potifar Dice Génesis 39.1 Cuando José fue llevado a Egipto Los ismaelitas que lo habían trasladado allá Lo vendieron a Potifar Un egipcio que era funcionario del faraón Y capitán de la guardia Y yo creo que cuando Él llegó a la casa de Potifar Pensó Wow, las cosas se están dando ¿Por qué? Porque José era un campesino Y aquí estaba En la casa de uno De los hombres más importantes De Egipto Era su oportunidad Para aprender Aprender a hablar Aprender a relacionarse Con la gente de bien Aprender a gobernar Aprender a administrar Todo se estaba dando Dice el versículo 2 Ahora bien, el Señor estaba con José Y las cosas le salían muy bien ¿Por qué? Porque Dios hace que todas las cosas En el universo cooperen para nuestro bien Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio este, es decir, el patrón se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y lo hacía prosperar en todo José se ganó la confianza de Potifar Y este lo nombró mayordomo de toda su casa Y le confió la administración de todos sus bienes por causa de José Y siempre que leo esto yo pienso en mí Y lo mismo deben pensar ustedes Por causa de mí El Señor bendijo la casa del egipcio A partir del momento en que puso a José A cargo de su casa y de todos sus bienes La bendición del Señor se extendió sobre todo todo lo que tenía el egipcio Y la Biblia nos muestra que José trabajó allí durante 10 años Aprendiendo Pero En todas las historias siempre tiene que haber un pero ¿Cuál es el pero? El versículo 6 dice José tenía muy buen físico y era muy atractivo De la que nos salvamos los fejos Y después de algún tiempo La esposa de su patrón Empezó a echarle el ojo Y le propuso Acuéstate conmigo Que tengo frío Pero José no quiso saber nada Sino que le contestó Mire señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa Porque todo me lo ha confiado en mí En esta casa no hay nadie más importante que yo Mi patrón no me ha negado nada Excepto meterme con usted Que es su esposa, ¿Cómo podría yo cometer tal maldad Y pecar así contra Dios? José sabía que eso sería un pecado en contra de Dios Y esto es parte de la continuación Que voy a dar de este mensaje el miércoles Porque las cosas salen bien Solo para los que aman a Dios. Y Jesús dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Y esto lo digo porque algunos creen: Ah, no, yo puedo ah, hacer lo que hacen los del mundo. No. En el mundo, ah, la gente se acuesta con el jefe, o las niñas se acuestan con el jefe, o con la esposa del jefe, para lograr sus objetivos. Pero eso nunca trae el bien José se mantuvo Fiel a Dios Pero esta mujer no iba a morir a su capricho Por eso la Biblia nos muestra que Lo acosaba todos los días Oye Josecito ¿Quieres arepa con huevo? Y todos los días lo acosaba Y lo acosaba hasta que un día Dice el versículo 12 Lo agarró del manto y le rogó Acuéstate conmigo Pero José Dejando el manto en manos de ella Salió corriendo de la casa Y esta mujer Avergonzada Menospreciada quizás Comenzó a gritar Y eso es lo que siempre va a pasar Del amor al odio No hay sino un centímetro Esta mujer que estaba súper tragada de José De repente Comenzó a gritar Y lo acusó de algo que él no había hecho Y usó su manto como una evidencia Por eso en el versículo 19 dice que Potifar se enfureció cuando oyó El relato de su esposa Y yo creo que Potifar creía Más en José que en su mujer Pero tenía que tomar el lado de su esposa Por eso lo agarró y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey Y la pregunta es esta ¿Qué va a hacer Dios para que injusticias como estas cooperen para nuestro bien? Y es la gran pregunta Porque cuando algo así nos sucede viene la, gran, la pregunta ¿Y dónde ¿Y dónde está Dios? Pues en momentos así debemos recordar Que Dios sigue en su trono Y que Él está en control Nada va a impedir sus planes Y José sabía eso Por eso dice en el versículo 20 Aún en la cárcel El Señor estaba con José Y no de no dejó de mostrarle su amor ¿Por qué? Porque José no se quejó José no maldijo a Dios No de Como hacen muchos, dejan de venir a la iglesia No, José no hizo eso Sino que hizo, o Dios hizo Más bien que José se ganara La confianza del cuartia De la cárcel El cual puso a José A cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía ahí. Ahora pasó de estar tan cerca de su sueño a ser simplemente el número dos en una cárcel. Y a veces el enemigo usa eso para bombardear nuestra mente. ¿Dónde están los grandes sueños? ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué sirve tanta santidad? De qué sirvió tanta integridad Esos son los dardos del enemigo Pero Dios estaba en control Él sigue en su trono Y un día Faraón mandó a la cárcel Al jefe de los coperos Y al jefe de los panaderos Y estando ellos allí Tuvieron cada uno un sueño y quizás a José al verlos preocupados les, les dijo ¿qué, ¿qué pasa Y le contaron su sueño y él les dio la interpretación de su sueño y al copero le dijo en Génesis 40.13 dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos Te pido que te acuerdes de mí Y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien Háblale de mí al faraón Para que me saque de este lugar Porque estoy aquí, dice el versículo siguiente Sin merecerlo pero al copero se le olvidó y la Biblia dice que pasaron dos años muy pronto la, esta pandemia serán dos años de pandemia dos años esperando salir de esta situación hasta que por fin un día Faraón se levantó preocupado Porque tuvo dos sueños Dos sueños que él no entendía Y mandó llamar a los magos Y a los sabios de Egipto Y nadie Se acordó O más bien nadie pudo darle la interpretación Del sueño Pero en ese momento Y aquí está la mano de Dios El copero que estaba siempre al lado del rey el jefe de los coperos Se acordó, digo Ay, me acuerdo Cuando yo estaba en la cárcel Que hubo un joven Que me interpretó Mi sueño Y el sueño del copero Y todo sucedió Tal Como Él lo había profetizado Dice el versículo 12 al 13 allí con nosotros había un joven hebreo le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño y todo sucedió tal como él lo había interpretado por eso Faraón mandó a llamar a José y lo, la Biblia dice que lo arreglaron, lo perfumaron lo, lo presentaron muy bien y fue le dio la interpretación del sueño Pero además Le dio un plan Para que Egipto aprovechara Los siete años de abundancia Para que cuando Llegaran los siete años de escasez Egipto pudiera prosperar y aquí hago un paréntesis, porque cuando nosotros, o cuando se empezó la pandemia, yo le hablé a la iglesia, yo di un mensaje en donde dije, si ustedes aprovechan estos dos años, o en ese momento no sabíamos el tiempo, si ustedes aprovechan esta pandemia, cuando esto se acabe, Ustedes serán las personas más poderosas Más influyentes Más ricas de la nación Los que me oyeron Verán el cumplimiento de esa palabra Pero los que Se quedaron ahí quejándose Ay eso está tan duro Levantándose más tarde Que nunca Pereciando No lo verán ¿Por qué? Porque en tiempos difíciles Hay que prepararnos para lo que vendrá Entonces cuando José le dio la interpretación de, de este sueño Y el plan para salir adelante Faraón dice en Génesis 37: Al faraón y a sus servidores Les pareció bueno el plan Entonces el faraón les preguntó a sus servidores ¿Podremos encontrar una persona así? Es decir, como José En quien repose El Espíritu de Dios Y luego le dijo a José Como Dios te ha Revelado el significado De los sueños a ti Es obvio Que no hay nadie Más sabio e inteligente Que tú Quedarás a cargo De mi palacio Y toda mi gente Recibirá órdenes de ti solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey por eso José es el mejor ejemplo de Romanos 8.28 en donde Dios o donde la palabra dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien De los que le aman Y por eso quiero recordarles Lo que José le dijo A sus hermanos Muchos años después Es verdad Génesis 50, 19 Que ustedes pensaron hacer, Hacerme mal Pero Dios Transformó ese mal En bien Para lograr lo que hoy Estamos viendo Salvar la vida De mucha gente Por eso quiero que Piensen en todo lo que ha pasado En sus vidas Y así como mi esposa Vio como Dios estaba Uniendo los puntos Yo invito a que ustedes hagan lo mismo Porque se sorprenderán Todas las cosas ayudan a bien A los que aman a Dios pues, en mi caso personal, todo estaba bien hasta que llegó la pandemia. Recuerdo una mañana en abril del nunca olvidado 2020. Estaba tomando café en la cocina y pensando, ¿de qué manera Dios va a cumplir Romanos 8, 28 en mi vida y en la iglesia? Yo no veía cómo... Dios hace o como Dios haría que todas las cosas cooperaran para el bien porque cuando llegó la pandemia la iglesia estaba viviendo los mejores momentos estábamos a punto de inaugurar la sede en Suba y la sede Campestre estábamos a punto de comenzar Iglesias en otras ciudades O comenzar todo el trabajo hacia eso Estábamos empoderando A los futuros líderes A los futuros predicadores eh, Formando a los que iban a Ser parte de la alabanza En esos lugares Cuando Juan Llegó el COVID-19 Y mi pregunta era ¿Cómo va a ser Dios Para que todo esto Coopere para el bien, yo ya estaba entregando muchas de mis responsabilidades para que surgiera la nueva generación. Y me tocó volver a predicar cada 15 días los fines de semana y cada 15 días los miércoles. Yo llevo casi dos años sin descansar. Pero el Señor nos dice en Isaías 55.8 Porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Pues en mi caso personal esta no sería la primera prueba que he tenido yo tengo los ojos llenos de arena de tantos desiertos que he tenido que soportar Pero Dios siempre ha hecho que todas las cosas cooperen para mi bien Uno de los primeros trabajos que yo tuve fue como auxiliar de vuelo de una empresa de aviación Pero duró más el curso que mi trabajo allí No por malo Sino porque la empresa se quebró Estoy hablando en 1983 Tres meses me formaron Y trabajé una semana Pero La incertidumbre Y el sentimiento de ser rechazado Me llevó a ser sensible A la voz del Señor porque unos días después Dios me llamó a servirle, a dedicarme totalmente a él, a entrar a estudiar teología en Berea. A los pocos meses entré a trabajar a la iglesia, estudiaba todos los días de, en Berea de 8 hasta el mediodía y luego tenía que agarrar un bus que, que que tardaba una hora en llegar a la iglesia y trabajaba de 2 a 8 y 30 y luego una hora de regreso a mi casa llegaba a las 9 y 30 y yo tenía que subir a ese bus, recuerdo, con mi guitarra, porque tenía grupos de oración, entonces necesitaba, y mi guitarra y era una guitarra grande como esta, y mi mochila. Y eso, permiso, permiso ya pero ¿quién se le ocurre subir con una guitarra? Buah, y los buses todos bajitos Y ahí brinca la cuerda Ch, brinca la cuerda Para que se vea tetatrina Tiene que tener un mes, brinca la cuerda we. Toda la música del mundo que yo sé Vino de esos buses, de esos viajes Pero ¿saben que Dios usa las incomodidades? para hablarnos para llevarnos al nuevo nivel por eso en esos viajes eternos empecé a llevarme unos libros en inglés y en menos de seis meses leí más de 50 libros en inglés eso todo el mundo me peleaba se le van a caer se le va a caer la retina pues no se me cayó y gracias a eso, Aprendí o desarrollé mejor mi vocabulario y mi gramática en inglés Porque aunque en mi casa hablábamos inglés Yo siempre estudié en español Pero también yo en esa incomodidad Necesitaba buscar una solución Y comencé a soñar Y aprendí a planear Y a los cuatro meses ganando el mínimo No sé cómo pero por eso yo creo que, que Dios interviene cuando uno comienza a trabajar con Él. A los cuatro meses compré mi primer topolino. Y, y ese topolino es muy importante para mí, o fue importante para mí. ¿Por qué? Porque lo más difícil para un deportista, para un tenista, es ganar su primer torneo. Si un tenista no logra ganar su primer torneo, nunca estará dentro de los primeros puestos del ranking mundial. Porque es algo mental. Es importante para los escaladores llegar a la cima de la montaña. Ese topolino para mí fue llegar a la cima de la montaña. Y a partir de ese momento no ha habido montaña que yo no pueda escalar. ¿Por qué? porque Dios usa la incomodidad para obligarnos a crecer pues la incomodidad en la vida de un esclavo como José Dios lo usó para enseñarle a ser rey pero Dios también usó la comodidad de Moisés porque él era un hijo de papi él era un Niño que se levantaba tarde Que tenía siervos que lo atendían Pero Dios usó esa comodidad Para obligarlo a crecer Estuvo 40 años en el desierto Aprendiendo a ser hombre Aprendiendo a sobrevivir Aprendiendo a cocinar A defenderse a sí mismo yo quiero que nos pongamos en pie Y Señor yo te pido que en este momento Todos los que estamos acá podamos creer Que hay un Dios sentado en su trono Y que tú conoces a cada uno de nosotros Y aún nuestros errores Y los errores de otras personas Aún las injusticias que hemos vivido Aún al mismo diablo El COVID-19 La pérdida del trabajo Todas estas cosas Tú haces que cooperen para nuestro bien Y te pido Señor que podamos creerlo Porque quizás algunos hoy ya están en el palacio de Potifarra y hay cierta esperanza, pero de repente están en la cárcel. Pero te pido, Señor, que tú les hables ahí en la cárcel en la cual se encuentran y tú les digas que todo va a salir bien. Lo que anhelo cuando debes hoy es solo tu voz, solo tu voz, la esperanza en mi oscuridad. Ya no puedo ver Solo tu luz Solo tu luz Hace un camino Donde no lo hay En este